0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。孝悌词的道理，我们为了深入研究《大学》。所谓“治国必齐其,其家”的道理，花了不少时间，引用《周本纪》及吴泰伯世家的相关资料，说明《大学》所讲“齐家不可教而能教人者无知”，故君子不出家而成教于国的内涵。这也正是孔子祖述尧舜的“公天下”时期，以及从夏商周的“家天下”以后，治国必齐其,其家的主旨所在。现在我们采用历史事实来做引申说明比较确切，然后便顺理成章可以了解他的后文。所谓“孝者所以事君也，替者所以事长也，慈者所以使众也”的道理。有关这一篇孝、替、慈三者的事实说明，我们只要回转上面，由周氏初期泰伯、仲雍两兄弟，为了要真实做到。推位让国，就不惜舍弃个人对父母的孝养，离家出走，逃隐惊蛮，断发纹身，已是无用。正是如古人所说“一笑作忠”的弑君之道。因为从私来讲，古公胆父是泰伯重雍的父亲，他们父母子女之间，并无彼此失德不和之处，只是古公胆父正位居国君。从天下为公来说，泰伯仲雍兄弟虽然身为人子，但身居臣位。他们既然明白了为父为君的明智意向，既不能避世，就只有避地、避人一个方法，才可以解脱宗法社会君臣父子之间的矛盾烦恼。所谓知进退存亡之机而不失其正者，才能知止而后有定。然后做到孝者所以事君也的时孝。唐宋以后的儒家们特别提出“求忠臣必于孝子之门”的论调，也许不完全是从这个观点出发，或者把孝语中的定义只范围在一种小中小孝的个人人格圈圈以内。同样，由前面所引用泰伯仲雍兄弟的故事。以及延陵季子的再三推让、逃避三位哥哥依次要传位给他的行为，便可说明“替者所以事长也”的道理。至于“此者所以始众也”的要点，我们只要真实理解古“古公胆父必居岐山”以前所说的话，“有名利君将以利之”，以及“明知在我，与其在彼何意。明誉以我故战，杀人父子而君之，于不忍为，便知其中的道理。正如《大学》接着引用康告所说：“如保赤子。”并说明：“心诚求之，虽不重不远矣。”未有学养子而后嫁者也。不过讲到本文最后一句，我不免也要对曾子幽默一声说：“曾子真是落后的古人。”他没有看到两千余年以后的现在和将来的时代，大多数都是先学养子而后嫁的呢，甚至还有专门教导未嫁而先养子的教育法。希望曾子再也不要叹息今不如古才好呢。推位让国与统一江山，我们讲到《大学》，治国先齐齐家一节。都有引用孔子再三推崇尧舜和周文王祖先的话，在有意无意之间，更是赞叹周文王的大伯父吴太伯和二伯父仲雍几个人的推位让国的伟大行为。因此，引用史实，说明这是很了不起的千古典型。但是孔子的本意是不是要后世的人都要效法吴太伯兄弟一样，一定要推位让国才算是真君子呢？可以说，不论孔子和他的弟子们都没有明确的说出来，只是赞叹敬佩，高山仰止，景行行止而已。推位让国是中国上古公天下或家天下的历史中所表现出帝王体制时代的真民主。也是政治道德的最高品德。如果高推圣境，这是要求他在三代以上的政治情操，并不过分强调在三代以后的作为。周秦以后，如果都需依照古公胆父的避地，或是吴太伯、季札等先贤的遁世无闷，那么秦汉两代早应归顺于匈奴，隋唐初期。亦应早让给突厥或胡人。魏晋南北朝时期五胡乱华的纷争，难道是无理取闹的局面吗？至于五代以后的宋朝和辽、金、元，以及明朝以后的满汉民变，都变成是多余的纷扰喽。其实推位让国的最高礼则并非如此，它的主旨只是局限在齐家范围的父慈子孝、兄友。地公的礼让行为，并非是加于领导有国者的大君主，或是大领导统治者的要求。我们只要冷静读一读历史，从秦汉以后直到明清，几乎所有家天下的帝王家庭，父子之间、兄弟之间、夫妻之间，为了争夺权位而互相残杀，甚至因此而亡国亡家的，岂可胜数？到了现代。这种推位让国的精神和真修养，唐使用在真正民主政治和真正民选的政治团体，或是大企业集团的大老板们，倒是成为至高无上的个人为政品德了。如果是一统大国的领导理念，那么又需另行参读司马迁论说唐尧虞舜三代以上的王道德治。和秦汉以后的一统江山，都不是草草匆匆、随随便便的事，实在值得一读，并且需要慎思明辨，就大有注意之处。如云：昔余夏之星，积善累功数十年，德恰百姓，设行政事，考之于天，然后再位。汤武之王，乃由弃后继，修人行义事，十余世。不期而会，梦惊八百诸侯，犹以为未可，其后乃放肆。秦起襄公，张于文穆献孝之后，稍以蚕食六国，百有余载，至始皇乃能并冠带之轮。以德若彼，用力如此，盖一统若斯之难也。前面说到唐虞传天下之难。再说到秦，盖之一统天下，若思之难也。但刘邦之天下，自认马上得之，但未必能马上治之。所以上古之时用道德来理天下，战国以后历代帝王以霸和术来治天下或争天下。所谓霸，就是武力和权威；而术就是方法手段。如果以明明德、亲民为出发点，那就可以成为历史上的明君了。正如西方马丁·路德所说：“不择手段以达到最高道德目的。”但说起来简单，古往今来做到的又有几人呢？所以玩弄手段、自欺欺人，毕竟是很危险的。刘邦以一无赖子得天下。长期的楚汉相争，称帝时已快六十岁，到了暮气沉沉的时候，加之本人不学无术，也就没什么作为了。但是刘家出了两个不错的子孙，文景二帝，他们从小所处的环境及所受的教育，使他们变成一代守城之主，为汉朝厚植了国力基础，所以才有武帝的崛起。用了两代的积蓄，屡伐匈奴，一洗汉朝六十年来的屈辱外交，并解决秦汉以来的边疆问题，灭南越、伐朝鲜，奠定了中国初期的版图。这就是历史上造就所谓汉唐盛世之一的汉武帝刘彻。武帝本身是一个既迷信又任性的人。关于迷信的部分，司马迁在《孝武本纪》中一开始就说：“尤号鬼神之祀。”接下来用了大半的文字叙说武帝的求仙等等，所以元夷山才有“神仙不到秋风客”之句了。其余如尊如术、通西域、征大渊等，无一不是自大任性所造成的。唯因如此，才有汉朝的盛世；也因如此。才种下了西汉没落的初因。真正谈历史的人，还必须深入研究，自有启发之处。这才真正是《大学》一书最好的旁证。